Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hörrni, välkomna ska ni vara till ronden avsnitt 69. Anders Tärnag och Merit Halmin. Hallå! Hej Kristian och hej alla lyssnare. Yes. Vi är väldigt taggade idag, känns det som. Ja, men det är, vi brukar liksom försöka mobilisera lite energi när vi träffas här på kvällarna. Jo, men ibland så är vi seger. Jag då, jag då känner energin. Det är nötternas förtjänst, tror jag, här på golvet. Du pekade på vindruvorna. Men... Ja, förlåt. Okej. Okay. Nötter, mm. vindruvor. Hörrni... The Night Of hette vårt förra avsnitt. Det kanske inte hade riktigt med medicin att göra. Nej, men jag har börjat kolla tack vare ditt tips. Ja. Det är ju väldigt bra. Ja. Man hoppas ju att han är oskyldig. Nej, ingen spoiler nu. Nej, jag bara, ja, du har inte börjat kolla med nej, nej. Ja, men The Night Of som finns på HBO. En jättebra serie som är i åtta delar. Någonting. Rättegångsdrama från mm. New York. Men det medicinska touchen på det där är ju att någon, den här försvarsadvokaten till killen ja men det är redan i första han har ett svårt exem ett ursvårt exem han sitter liksom med så här strumpstickor på tunnelbanan och kliar på fötterna så att men, du, men Christian, ja. du som är lite författare eller lite, du som är författare ja. varför skriver man in en sån grej? varför vill man att en karaktär ska hålla på och klia och, jag menar, de där fötterna är verkligen i fokus men det är han Turturro John Turturro som, som är den här advokaten han, han ja men det måste ju vara att han framstår som mänsklig på något sätt ja. och någon hade beräknat tror jag läste idén att 15 minuter upptas i de här, i de här avsnitten av den här allergi klåda, exem ja. liksom, onanin mm. jo men det ger ju honom en slags mänsklig touch Måste man säga. Så att han inte blir den här vanliga stereotypa liksom advokat, försvarsadvokaten i någon sl- snärdig kostym. Nej, jag håller med. Det formar verkligen hans karaktär i ja. serien. Men man, jag kan tycka att det är väldigt mycket med de här fötterna hela tiden. Ja, men jag, jag tycker att det är en sån härlig krydda så att ja. viktig del av serien. Men hörni, vad ska vi mer snacka om idag? Idag har vi lite roliga ämnen på G. 
Jag har gjort ett ambulansstudiebesök eh, som jag ska återkomma till. En liten quiz här senare i programmet. Mm-hmm. Men annars så tycker jag att vi bör uppmärksamma alla fina och spännande tittar. Nej, inte tittar, men lyssnare frågor vi får. Mm. Är det? Mm. På mejl, på Facebook och alla liksom medier. Um, du, du är bra på att svara på dem. Anders. Ja, det, vi försöker väl lite allihopa. Ja. Minus en av oss. Ja. <laughs> no, nej. Det var väldigt fint att inget, inkludera mig. Inget namn. Nej. Men, men, men vi får massa bra tips på ämnen vi ska ta upp och kommentarer på det vi har pratat om. Sådär. Och någon, Mika Pelo tror jag hette från en lyssnare från utlandet från Amerika mm. hade påpekat att den här första ansiktstransplantationspatienten har avlidit mm. det, den fransyska det, just det, det gjordes i Frankrike ja. hon namnet, som blev biten har vi hört, lärt oss tidigare om den mm. hon blev biten av sin egen hund var det väl just det. och fick fula ansiktsskador mm. eh, och transplanterades någon gång 2005 kanske. Vad dog hon då? Ja, vad var det stod att hon hade hon, hon hade fått många, mycket sådana här immunsupprimerande mediciner som hemma då i immunförsvaret. Och man tänkte väl att hon har fått hon har fått två olika cancer stod det bara. Mm. Jag kan inte med detalj om det. Och att liksom Men hur, hur den hade, hade haft en avstötningsreaktion. Av. Precis. Och att hon hade avlidit i april. Men de gick ut med det nu. Ja. Men bara som en uppföljare till, uh, man kan lyssna på vårt tidigare program, då vi hade Daniel Novinsky som, som gäst. Mm. Mm. Men när man såg bilderna på henne, tyckte inte ni att hon var mycket finare än vad man skulle ha tänkt sig? Jo, jag har sett några bilder då man, då man tänker så här, oj det här var, var det här så Nej, men man lyckat. Kan... Men, men hon, hon var ett ja. lyckat kirurgiskt resultat mm. tycker jag. Mm. Ja, men hon dog och huden avstöttes så man kan inte kalla det för lyckat. Nej, men det var lyckat några år. Ja. Hon var 49 år Nej, men jag bara tänker om hon, hade så, hon behövde så mycket immunosuppressiva så att två cancerar utvecklades. För då ja. får man ju ändå koppla till det. Ja. Och trots det så blev det ändå en avstötningsreaktion. Man undrar mm. om det är större avstötningsrisk på huvud som organen än för andra organ, eller...? Mm. Jag vet inte, det kan man vara liksom olika Nej, men Det är väl mm. det som är svårt med all ny medicin Att man vet liksom långtidseffekterna Eller hur? Jag menar, mm. Du menar hud nu som medicin? Eller vad? Ja, men jag menar, ja, eller Nej, men det var det Daniel och Vinsky alltså, satt och pratade om just om Att man inte har så, så inte långa uh, uppföljningstider Men vänta nu, jag måste bara fråga en sak mm. För att med hudtransplantat har man ju jätte lång erfarenhet. Jo, är... Jag fattar att det här ja. är mycket, mycket svårare rent kirurgiskt och kosmetiskt, mm. men är det liksom mer än hud som transplanteras? Förstår ni vad jag menar? För att det är ju ganska sällsynt med avsättningsreaktioner på skin grafts och så. Ja, men fast är det så ofta att man tar från en annan person och ger till en... Nej, just det, man tar från sig själv, ja. Det var inget. Mm. Ja. Nej, det, det får vi klippa bort med Harry. Varför då? Ja, men uh, rest in peace mm. vad nu hette fransyskan. Ja. 49 år gammal blev hon. Nej, ska vi prata lite grann om läkartidningen? Generellt, eller? Nej, men jag tänkte... Eh, det är näst, nästan roligare att eh, läsa den på nätet, tycker jag. För då får man ju mer liksom, läsarens kommentarer. Ja. Går, går du inaktivt, eller får du också Nej, så här mejl? Jag får mejl. Ja, jag också. Mm. Och det vet jag inte om man får automatiskt. Ja, jag har aldrig anmält mig. Nej, jag inte heller. Jag tycker kanske den här mejlen kommer lite för ofta, måste jag säga. Också. Men... Eh, Ja, det är som det är. Eh, nej, men i alla fall. Mm. Eh, 
nu, och det är väldigt olika tycker jag hur mycket folk kommenterar. Oftast är det ju mm. ingenting. Nej. Det är väl det vanliga. Jag skrev en artikel om, om och jag fick en kommentar. Jag var ju djupt besviken. Ja, du hade hoppat på flera. Ja. Men Macarinefall till exempel, där är ju många varit inne och kommenterat. Ja, just det. Och det förstår man ju. Mm-hmm. Men nu är det ju en dansk, den här, vad heter han då? Peter Götze. Götze, Götze, någonting. Mm. Mm. Han verkar vara chef för Danmarks Cochrane-filial. Han verkar vara med och startat den. Ja, det har han säkert Cochrane. gjort. Mm. Och han har skrivit flera böcker och nu en bok om psykiatrin. Mm. Där han delar ut rejält med rallarsvingar, förstår man det som. Har du namn på den här boken? Ja, det står väl i Katrin, jag kommer inte ihåg. Okej, okay, vi återkommer till det. Mm. Men det var ju en intervju med honom. Mm. Och där är han ju väldigt liksom... Eh, vad ska man säga? Han, han, han säger ju att saker typ att 98% av all psykiatrisk läkemedelsbehandling är onödig och sådana där saker. Ja, sa han det att det var all psykiatrisk... Eller var det just antidepressiva? Nej, det kanske var all psykiatrisk medicinering. Jag kommer inte ihåg det ah, så okay. mycket. Ja. I detalj på det sättet. Nej, nej. Men eh, han är väldigt kategorisk. Mm. Liksom. Och han är jättekritisk mot psykiatrin och mot läkemedelsindustrin. Mm. Och mot läkare som har kopplingar till industrin och sådär va. Mm. Eh, och, till saken, förlåt, bara parentes, till saken, Har ni läst hans tidigare böcker? Nej, inte alls. För det verkar ju, han har liksom en, en viss stil. Att ja, han är ganska provokativ. Han verkar väldigt provokativ. Ja. Så det, det är väl bara grund, det är hans grundstil. Ja. Ja, man förstår ju mm. verkligen psykiatriker som blir irriterade när de läser intervju med honom. Det skulle nog ja. också blivit. Jag menar om någon ja. ifrågasätter hela liksom ens tillvaro. Tillvaro och det man håller på med. Ja. Och sådär. Så att det har genererat väldigt mycket oj, kommentarer. Ja. Eller ja. hur? Ja. Som har varit ganska kul att läsa. Ja. Jag tycker man har lärt sig en hel del om psykiatri. Jag måste bara säga ja. att jag tycker att det var väldigt intressant att läsa själva ursprungsartikeln också. Med honom. Ja, ja, jag tycker att han, det är en intressant person. Det är en person som åtminstone, även om man uttrycker sig kategoriskt, jag vet inte, jag har inte läst boken, Nej, inte så verkar han ju ändå belägga väldigt mycket av sina påståenden med källor. Mm. Påstår han själv i alla fall? Ja, fast han är ju samtidigt liksom då chef för Cochrane-institutet det vill säga att han har ju ändå liksom en rekord av att vara en vetenskapligt väldigt noggrann mm. person och mm. en, en forskare så att mm. alltså, det är lite svårt att avfärda honom bara som vem som Nej, helst som plockar källor evidens, det tycker jag ja. liksom. och jag tycker att en sak som jag tyckte var väldigt intressant i den här artikeln det var att han kritiserade många det, det ena som var intressant var att han eh, vände sig så himla mycket emot användandet av eh, Tyngre psykofarmaka, alltså inte bara de här Nej. lyckopillerna. För det har man ju ändå hört ganska mycket kritik om tidigare, mm, alltså SSRI-preparaten. Ja. Men att han vände sig mot neuroleptika, neuroleptika mm. som används liksom vid grava psykossjukdomar. Mm. Det har jag faktiskt inte hört på mm. sånt vis tidigare. Det tyckte ja. jag var väldigt Och intressant. Och litium? Fast däremot verkar han inte upp, inte upp, inte upp Nej. Nej. Däremot verkar han gilla benzodiazepiner. Nej. Jo, <laughs> fast på, det var ju fel indikationer på påståendet. Okej, okay, men hur ja, som vi, helst. Jag, jag, jag tyckte att det var intressant. Eh, jag tycker det var intressant. Därför att jag, alla vet vi att det har extremt mycket negativa biverkningar med neuroleptika. Det mm. vet ju alla. Mm. Men jag sett det som ett nödvändigt ont att det liksom inte finns något annat. Och att alternativet att inte behandla skulle vara än värre. Ja, och här öppnar den upp för att det kanske inte är så. Jag säger inte att han har rätt, men jag tycker att det är en väldigt intressant diskussion. Och för mm. mig var det en ögonöppnare att, att det ens går att ifrågasätta. Men, och då kritiserar 
kritiserade han många av de här neuroleptika studierna med att de inte har tillräckligt lång washout-period. Mm. Kommer ni ihåg det här? Absolut. Eh, och då, det där tänkte jag på sen, att... Eh, Jag hade aldrig kommit på... Om jag läser en artikel så hade inte jag tänkt så här... Hmm, hur lång är washout-perioden och hur kan det ha påverkat resultatet? Mm. Och då är jag ändå... Måste vi förklara vad washout innebär? Nej, men, men, jag, det kan vi också göra. Men, jag vill ja, men bara, vad jag bara vill komma ja. fram till är att trots att jag är i branschen... Mm. Och trots att jag faktiskt eh, går en forskarutbildning och typ själv ska förhoppningsvis snart doktorera... Mm. Eh, så... Skulle inte jag så kunna läsa en artikel så kritiskt? Och det där tycker jag att han har en poäng i. Att vi är för lättköpta. Mm. Och jag tror att vi är ganska få som har insikt om det. Vi går runt och tror att jag läser den där artikeln. Alltså, och bla bla bla. Förstår ni mm. vad jag menar? Ja, Eh, och att, att det gör att vi blir liksom en enormt enkelt villebråd för eh, läkemedelsindustrier med ekonomiska intressen som vill påverka. Mm. Fast det där med washout-period, jag tänkte på att det måste ju också finnas studier som tittar på nyinsjuknande i psykosjukdom. Och sen så ska man sätta sig in på något antipsykotika och då inkluderas man i en studie och lottas till en preparat. Det kan inte bara vara patienter som redan är liksom kroniska schizofrena och sen så sätter man ut det och sen så lottas man till nytt preparat eller, placer- eller en annan behandling. Liksom. För då är ju årsöretperioden en grej, såklart. Ja, jag vet inte och jag gick inte in på det. Jag bara tog det som ett exempel på ja. att det är liksom ingenting Nej, som jag var... har i bakhuvudet när jag läser en vetenskaplig artikel, att jag värderar årsöretperioder. Eh, apropå att det är väldigt, väldigt svårt att förhålla sig kritiskt till den forskningen. Alltså det är svårt att... Ta till sig forskning på ett kritiskt sätt. Mm. Nej, men det här med washout, vi kanske ska se vad det betyder. Det är ju helt enkelt att om man står på ett preparat och sen så bestämmer man sig för att inkludera patienten i en studie där man vill jämföra två andra preparat eller ett nytt preparat och ett gammalt. Då när man sätter ut det gamla preparatet patienten står på så måste det ju vara en tid som får gå där liksom effekten av det läkemedlet ska hinna försvinna. Ja. Det ska liksom gå ur kroppen och Man ska vara i princip behandlingsnaiv. Liksom, I, ja. I båda armarna. De som mm. får en nytt liknande antidepressiv preparat och de som får en placebo. Och då menar han på att den har varit för kort i flera av de här mm. studierna. Just det. Men jag undrar hur, hur många neuroleptika studier görs idag där den andra armen är placebo. Nej, det undrar jag också. Eller hur? Det verkar, väldigt... det verkar ju osannolikt. Och så tänker jag på, jag vet inte, jag, jag kan ingenting om det här, men washout-period och med neuroleptika, om man också tittar på biverkningar så verkar det finnas metabola biverkningar av de här äldre neuroleptika som sannolikt kanske aldrig washas ut. Nej. Aha, Eller hur? Som liksom skapar kronisk inflammation i kärl och arteriosklerose och hela den biten. Aha. Ja. Nej, jag vet inte. Nej, jag, jag bara jag liksom, nej, jag spekulerar nu. Hej vilt. Man men... är ju väldigt negativ till läkemedelsindustrin i stort. Ja. Apropå läkemedelsindustrin. Medrätta. Mm. Ja, kanske. Alltså, jag, menar, menar att, liksom... jag menar återigen inte att moralisera kring att läkemedelsin är god eller ond. Läkemedelsindustrin jobbar på att maximera vinster. Punkt. Mm. Mm. Och det blir lite konstigt när man kommer från ett perspektiv att man vill ha bästa läkemedel med bästa nytta. Det är liksom mm. två motsatta mål. Mm. Eh. Men vad menar du att man liksom läkemedelsindustrin skulle stoppa in pengarna till vad då? Oberoende läkare. Sta- ja, landsting, whatever. Som, som skulle som då sen... utföra studierna med då lite mer oberoende neutrala ja. läkare. Jag, som tycker en, jag tycker att det är en helt rimlig mm. Fast jag tror inte, förslag. Samtidigt måste ju vara läkemedelsindustrin som tar fram nya preparat. Det är ju de som gör det idag. 
Jo, det men när man väl gör de här fas 3... Jo, men ut från visst, någonting annat än industrin. Men när man gör fas 3-studierna, alltså all preklinisk forskning och alla djurexperiment och så vidare skulle kunna bedrivas mm. inom läkemedelsindustrin. Men när man går ut och gör de här stora studierna på patienter precis, så skulle precis. det kunna frikopplas och vara oberoende av läkemedelsindustrin. Det tycker jag nästan är... Ja, men, konstigt att det inte är så idag, så ja, det tycker jag inte var en kontroversiellt förslag. Nej, men de, är, alltså, de görs ju i samarbete med forskare, och, men de, de har ju rätt i att de finansieras ju av industrin, så är det ju då. Ja, ja, att alltså, obviously så är ju de med även i databearbetningen, titta på Viox. Ja. ja, det finns ju flera exempel, ja. eh, absolut. Tamiflu hade du som ett exempel. Ja, men Tamiflu och Cochrane har ju en historia ihop. Berätta. Men Tamiflu är ju Roche-influensamedicin. Eh, mm. Och Celta Mavir heter ju substansen. Mm-hmm. Och eh, Cochrane gjorde ju liksom en metaanalys. Eh, alltså där man, man, man räknar om resultatet från flera randomiserade kliniska prövningar. Ja. Och så får man ut ett, ett större... <laughs> eh, liksom, sammansatt resultat. resultat. Ja, ja. Så då ska vara lite robustare på något sätt. Ja. Eftersom man får bort problemet med små studier. Ja. Eh, och, då vis, och det visste ju ganska bra effekt av eh, läkemedlet Tamiflu. Mm. Men då visade det sig att det fanns många fler kliniska prövningar att ta med i analysen. Som då bara Roche hade tillgång till. Mm. Och det där har ju den brittiska BMJ, alltså British Medical Journal, drivit mm. flera år. Att liksom få ut de här studierna av Roche. Så att man ska kunna räkna om effekten. Därför att du tänker att det var negativa studier. Därför har de inte publicerat dem. Ja, skulle man ha vägt in dem i det här sammansatta resultatet. Skulle ja. man inte alls haft så positivt. Nej men precis. Och de, till slut så släppte de ju på de där studierna från Roche. Och de gjorde en ny metaanalys då för kanske ett par år sedan. Och effekterna av Tamiflu var ju då mycket lägre. Ja. Än vad det var från början. Men var så de fortfarande kort... skyddande? För... Nej men alltså det korta tiden man är sjuk av influensa. Jag tror det var storleksordning ett, ett halvt dygn ja. jämfört med placebo. Ja. Men det hade ju ingen effekt på att skydda mot lunginflammation <skratt> eller luftrörskatar eller biolinflammation och sådär. Mm. Och om jag minns rätt var det heller ingen eh, riktigt bra effekt på barn. Så att, eh, och ett halvt dygn kan man ju frågasätta är det... Och det hade ingen skyddande effekt mot allvarliga komplikationer som att hamna i respirator, nej, alltså sekundära infektioner. Så minns jag det i alla fall. Okej, okay, gud vad spännande. Ja. Um, men man kanske ska, jag, jag blev sugen på att läsa hans bok och kanske hans böcker faktiskt. De tidigare böckerna också. Ja. Eller Ja, absolut. Jag tyckte det var... Sen såg han så himla sympatisk ut på omslaget. Nej, men blev du sugna? Ja, jag blev, Nej, jag blev faktiskt inte sugen. Jag kände att han liksom verkar lite för raljerande och lite för kategorisk. Jag gillade inte det, måste ja, men jag, jo, men för att återkoppla till det du började med att säga att eh, han gick hårt åt psykiatrin och ja. artikeln där. Det var många kommentarer. Ja. Det var ju väldigt många kommentarer, väldigt långa Kommentarer. Men flera av dem var väldigt bra tyckte jag. Man lärde ja, sig mycket på exakt, kommentarerna. Jag, jag läste alla kommentarer och det var jättekul att se. Ja. Och att han gick in och eh, svarade på... Alltså, då får man väl ändå säga att sannolikt på grund av hans lite tuffa approach och kategoriska mm. uttalanden mm. så skapade han väktaren upp en debatt. Så att jag menar, helt taget i luften är det nog inte att använda mm. den taktiken om man vill skapa debatt. Nej. Jag tycker det är tråkigt med alla som är så laid back och alltid försiktiga i sina formuleringar. Så jag stöder hans sätt att formulera sig. Och vi läser boken. Inte jag. Mamma, lita på mig. Pappa, lita på mig. 
Merit och Anders. Yes. Eh, tema ambulans, sjukvård. Okej. Okay. Jag körde, jag körde, jag hängde med, jag fick hänga med en dag på ambulansen. Gjorde ett studiebesök. Jaha. Av flera anledningar. Det var lite research inför en kommande bok. Mm-hmm. Men då lärde jag väldigt mycket. Det var jättespännande. Ja, det förstår jag. rekommenderar jag. verkligen alla som har möjlighet att få vara med på ambulansen. Så jag tänkte att jag skulle köra en liten quiz med er. Men får jag stopp på belägg? Ja. Alltså Merit har ett stort försprång här på en gång. Men hon åker ju ambulans regelbundet. Ja, vi får se. Vi får se. Det gör hon väl. Ja, hur då, då ska hon spöra dig med liksom 6-0 här då. Ja, det tror jag. Vilken ambulans åkte du med? Um, alltså du behöver inte nämna företaget, men vilket område? Söder för ort, ah. liksom. Ja. Mm. Vi kör lite... Ni får, ni får dra en tuta, liksom, så jag, jag svarar eller någonting. Vilken är skillnaden mellan ambulanssjuksköterska och ambulanssjukvårdare? Jag vet. Ja. Ambulanssjuksköterska är en legitimerad sjuksköterska som nu också kräver specialistutbildning. Som kan vara IVA, ambulans, akut, narkos och så vidare. Ja. Ambulanssjukvårdare ja. är undersköterska. Ja, med vidareutbildning. Ja, mm. säkert någon tioveckors ambulanssjukvårdsutbildning kanske. Jag tror det är mer, men, 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 men i många ambulanser idag så är det båda sjuksköterskor. Och de, tydligen så jobbar de, jag vet inte vilka de är, mot att liksom bli, bli av med undersköterskorna. Så i många ambulanser är det båda sjuksköterskor, men, men ambulanssjukvårdare, undersköterskor med vidareutbildning, det stämmer. 1-0 till Merit. Vad är Rakel? Jag vet. Jag vet. Och jag Anders får chans. Jag måste få chansen. Är inte det polisen och räddningstjänsten och ambulansens komradiosystem? Jo. Jag vet inte om det är de andra, men jag vet att den används i alla fall på ambulansen. Men det kanske är blankåren och... Ja. Det kan väl inte vara att ambulansen har ett eget. Nej. Det verkar väldigt konstigt. Okej, okay, du får rätt för det. Här kommer en medicinfråga. Vad är Medimix? Oj, ingen aning. Oj. Vänta, vänta, vänta. vänta, vänta. Har du chansar, Medimix. Eh, någon led tror jag bara. Eh, är det, någonting? Ja, jag kan säga så här. Det, Lä- läkemedlet äh. finns inte längre. Aha. Aha. Har du no- men det har funnits. Ja, det har funnits. Kan det vara någon aktiv kol-suspension? Mm. Bra gissning. Äh. Nej. Kan det vara någonting... Mm. Något sövande? Asså. Eller det kanske inte så sövande. Med det mix. Eller sövande var ju fel ord. Det är typ morfin och SUK. Är det lustgas? Jaha. Att inte märkt kanske känner till det. Nej, jag visste inte att det är med det mix och det är inte sövande. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Wow. 
Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Okay. Arbetssätt här då. Uh, hur snabbt måste ambulansen ta sig till plats på en prio 321? Nej men vad då är inte prio ett så snabbt som möjligt jag menar säga, ja blåljus ja etta ja och prio Nej, men då, ska, man kommer... säga, ska man inte säga några minuter nu men så kan man väl inte säga jag menar vad då om det är haparanda alltså det måste ju vara olika beroende på vilka distanser Jo okej nu vi pratar Stockholm här nu mm. ja okej prio ett Förlåt, inom inom Stockholm det var okay. Stockholm centrerat eh, jag säger inom 15 minuter halvtimme Aha. prio tre det måste vara inom två, två timmar. timmar. Fyra. Fyra timmar. Finns något lägre än prio tre? Nej, ett, två, tre. Vad, vad jag vet. Mm. Ja, nu kommer man få skit för det här. Den här. Hur många entreprenörer finns det i Stockholm? Ja, jag tror att de är fyra. Det är en bra gissning. Men det kan vara så att de är fem nu. De är tre. Jaha, en har försvunnit då. Alltså, de har varit fyra. Okej. Okay. Men vilka är de då? Förut var det Falk, ja, Falk Samariten, Aisab. Bra, eh, Aisab. Eh, och vilken var den fjärde då? Ja, men, och det är möjligt att du har rätt. Jag, jag fick bara veta tre, men det kanske finns ett fjärde. Mm. Och då är, min, då är det dålig. Vilken men Falk... jävla onödig kunskap. Vet att jag blir nästan provocerad över att jag kan den. Ja. Ja, för jag tycker det är helt sjukt att ambulanssjukvården är utlagd på entreprenad. Vilken är landstinget då? Av de här tre? Isab tror jag ja. det är bra. Och att Samariten är ett familjeföretag som bara finns i Sverige. Falk är ju är danskt. Ja, Falk är väl mm. dessutom väktare och ja, allt möjligt. Massa, alltså, men, ja. Ja. Mm. Men, och Samariten är, är störst i Stockholm. De har 30 ambulanser, mm. de andra har runt 15. Efter. Jag tycker det är bra att du är utlagt på entreprenad. <clears throat> ja, såklart tycker jag. Då går vi vidare. Då går vi vidare. Det här är en utslagsfråga. Vad är brytpunkt? Ja, brytpunkt där. Ah, okay. <laughs> kan inte det vara... Nu är jag, jag väldigt ute och cyklar. Jag är men, inte det, så men jag kan inte berätta fast. Om man kommer till en stor olycksplats då kanske man inte alla bara kan åka rakt in och parkera hejvilt. Utan man säger så här, ja, vi har brytpunkt vid den och den korsningen och där måste vi stanna. Och sen, så, sen så koordinerar vi liksom vilka som åker in i vilken ordning. Alla måste därifrån. stanna vid brytpunkten och berätta jo. att de är, har kommit och sen blir dirigerade till... Okay. Vad jag förstår så är liksom, liksom vid våld, vid fara, vid någonting att man måste invänta polisen. Ja, ah, det är det. Så måste man liksom ha en distans till det hela. Ja, fast vid en skadeplats finns det också en brytpunkt som är precis som Anders ah, okay, säger. Okay, okay. Ja. Så Anders har rätt. Eh, tills polisen då anländer och säkrar hela... Mm. Um, ja men det var kul Krocktårta var det Nej det var Nej ingen aning Nej det, Nej, det var för att, för att Ja precis Den ambulans jag åkte med hade kört av backspegel Så fick man bjuda på en krocktårta på, på brandstationen Jaha var det en grej som de hade Ja men det, det, var, så, det, var, så, det var kul för att de blandade på brandstationen också Så var det så lite pojkdöm att få följa med in på, på brandstationen Och, och snacka lite åkte med brandkåren Åkte du åkte ner för den där stången också Jag klättrade upp för den <laughs> <laughs> Det var väldigt kul Och 
Ja, de har kvar ledstången alltså. Mm. Det här vi pratade om förut i Åkte London. du i bak med patienten? Både och. Ja. Jag blev så illamående. Visst är det fruktansvärt. Ja. Det var det jag bara ville liksom höra. Ja, men, nu åkte så... inte jag med. Jag ska säga, det var inte jag som åkte med, med patienten. Men, men vid en tur så åkte jag bak. Ja, jag åkte bak. Mm. Ja. Men berätta, du är ju åksjuk. Hur kan du klara av... Nej, jag tycker det är fruktansvärt. Det är verkligen en mardröm att åka ambulans. Men för man, man har ju liksom inga fönster. Man Nej, har ett litet men, fönster precis. längst fram. Och dessutom ofta så... Om man åker med en patient som eh, ligger intuberad ja. så sitter man ju vid huvudändan så man sitter dessutom baklänges. Just det. Mm-hmm. Eh, det är mot bakluckan liksom, eller? Nej, tvärtom. Alltså du sitter med ryggen mot förarsätet. Aha, förstår okay. vad jag menar? Ja, man laddar in just det, patienterna, ja. fötterna bakåt. Ja, ja, precis. Och det är... Nej, jag tycker att det är en mardröm. Jag har aldrig flugit eh, helikopter. Jag undrar om man blir lika sjuk i helikopter. Nej, ingen aning. Har ni varit inne i ambulanshelikoptern? Nej. Nej. Det är så litet, det är så trångt. Mm. Alltså, hur de lyckas liksom bedriva avancerad sjukvård i det utrymmet är så imponerande. Alltså. Mm. Och så om man då också lägger till att det säkert är öronbedövande ljud. Ja, och sen kanske att man också då blir åksjuk. Eller mm. att det liksom är instabilt. Det vet jag inte. Men... Det var någon som faktiskt hörde av och tyckte att vi skulle liksom bjuda in någon, någon från, från helikoptern. Ja. Det ska vara spännande. Ja. Men det var, jag tycker ändå så här, det var väldigt spännande att se hur de jobbade. Jag tycker att det var jag fick som en, 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 en ökad ödmjukhet inför ambulansjobbet. Och det är så, ärligt. För att på plats att bedöma liksom vilken patient ska tas in. Ja, jag tror att det är jättesvårt. Ja, och då var det så här, och då råkade jag vara med den dagen och kunde hjälpa till lite som läkare. Och gjorde liksom min bedömning där på plats. Och vi, det var en patient som vi inte tog in till sjukhus. Och då ringde de till, in till SOS till läkaren där och mm. kollade av oss och drog liksom fallet. Och nu tar vi inte in den här patienten för att det här och det här. Men jag menar, det är jättesvårt alla de här bedömningarna på plats. Och det var svårt att vara den där läkaren som sitter på SOS och ja. ska göra bedömningen på telefon. Ja. Ja. Men, men, men också det var, det var liksom lite frihetskänsla att sitta i den ambulansen för att nu åkte vi en, en dag, dagtid och, och långa avstånd över Södertälje och Huddning och Söds runt man fick se mycket av Stockholm mm. eh, och, och också en ynnest att få komma liksom hem till patienter mm. eh, Sen kan man väl åka runt och fika på olika sjukhus mm. kan man inte göra det? Om man lämnat av en patient kan man inte dröja sig kvar där då? Jo men nu gjorde vi, så, nu, nu gjorde vi någon, och... det som heter ah. passning för då var det liksom att på, i Södertälje då så fanns det inga ambulans i det området som täckte det området. Och då när vi var klara med någonting kring Söst till exempel då, då fick vi åka till Södertälje för att passa. För att liksom var på plats var i fall. På plats i fall ja. att, men då när vi kom dit, då hade den ambulansen då var den klart. Så då, var, då hade de kommit tillbaka till Södertälje. Så då var det fika. Jag tänkte prata lite om läkemedel. Ja. Mm. Sådana använder vi allihopa. Nu måste jag bara få fråga en sak. Ja. Nu sa du, vad heter det? Jag har aldrig tänkt på, jag tror inte att du brukar göra det. Jag har inte tänkt på att du har någon sån här utfyllningsord. Jag tror inte själv att jag har det heller. Jag har inte tänkt på att du har det, Christian. Men hörde ni, vad heter hon, rektorn, förde detta rektorn för KI? Nej. När hon blev intervjuad i P1. Harriet Wahlberg. Ja, så hade hon, jag undrar om det var liksom... 
att hon var nervös. Eller om det var att hon har lärt sig att man aldrig ska ha en tystnad. För då kan det klippas. Mm, jag förstår det. För att hon liksom... Hade, hon var aldrig tyst. Jag kommer inte ihåg nu vad hon hade för utfyllnadsord. Men hade hon, äh, hela tiden. Det var liksom aldrig tyst. Mm. Mm. Ja, men förlåt. Kör, vad du skulle säga. Vad heter det? Ja. <laughs> <laughs> Nej, men vi, vi skriver ut läkemedel alla tre... I partier men nu tänkte jag säga. Men mm. ganska ofta. Och eller gör du det själv eller ber du dina underläkare göra det åt dig? Nej, men jag sätter in läkemedel ja, i journalen också. Vad skriver du ut tänkte jag? Ja, men det är jag också. Okay. Det jag skulle säga var att ja. ibland så påminns jag av kollegor om läkemedel som jag inte kan eller behärskar. Men jag tänker så här, ja men det där måste jag komma ihåg att använda en gång. Alltså jag blir liksom sugen på att själv... Skriva ut eller använda det? Ja, okej. Okay, men menar du då liksom utanför din comfort zone? Eller att det är någon, någon, någon annan specialitet? Det kan ju bli konstigt om du snappar upp någon sån här specialneurologpreparat. Nej, men det skulle jag aldrig göra. Utan, utan det ska ju vara någonting som det är rimligt att jag skriver ut. Ja, det blir kul att höra vad som, som jag skulle, skulle kunna använda. Det är rimligt att använda. Ja. Men det är ju då lite utanför min comfort zone eftersom jag inte faktiskt använder det idag. Du menar någonting som inte är antibiotika? Något som inte är antibiotika. Eh, ja, någon, det kan vara lite vad som helst. Ja, Antiviral. säg då. Ge något förslag. Ja, men i mitt... Ja. Tamiflu. <laughs> Tamiflu. Nej, men i mitt fall, dina stat. Är det inte skidor? Dina star heter de. Okej. Okay. Det är kanske är därför jag gillar också. Påminner om ett skidmärke. Dina stat är ypp väldigt bra eh, postoperativt om man inte vill öka blödningsrisken men ändå vill ha eh, antiinflammatorisk eh, smärtlinning. En intravenös NSOID-preparat är det va? Ja. Med lite mer... Men det är en COX-2-hämmare så det vill säga att den hämmar inte trombociternas mm. förmåga att aggregera mm. och därmed ökar den inte blödningsrisken. Mm. Antiinflammatorisk intravenös men inte ökar blödningsrisken. Ja, det låter som ett det låter som någonting som Merit använder. Mm. Ja, det, det händer. Ja. På, ja. Men bra tips. Jag har aldrig ordnat det. Vad har du då, Christian? Har du något på din lista som du tänker att... Uh, nej, men, jag ska testa någon gång. Nej, men, jag, nej, men eftersom du nämnde det förut så tänkte jag efter. Och uh, jag, jag kom bara på att... Um, jag gillar Pradaxa, Kredex och Arikstra. Det är bara för att du gillar Exen. <laughs> du på att det fanns ju faktiskt något gemensamt här med dem. Nej, för, för jag tror Kredex har vi sagt förut. Det var inte du som gillade Kredex? Är inte det en betebokare? Jo, Carvedial. Uh, Eller vad är det? Ja, det är bättre ja. Och Pradaxa är sån här Noak Alltså mot tromboembolism Och Arikstra också, det är typ fragmin mm. uh, Men, men det, det var nog något med exet där ja. <laughs> det, Så att ska man få med dig på tåget Ska man döpa ett läkemedel till någonting med exet mm. mm. Det är väl ett tips Um, går du igång på något läkemedel? Nej, som... jag kommer inte på något så. Mm. Men däremot så läste jag om ett läkemedel nu för någon vecka sedan i samband med att jag pluggar till den här tentan. Mm. Eh, ett helt fantastiskt läkemedel tyckte jag som inte finns i Sverige. Och nu kommer jag inte ihåg vad det heter. Men det är alltså ett eh, motgift mot eh, opiater. Alltså morfin och heroin och fentanyl och vad man nu ger. Liksom. Eh, som bryter dess andningsdeprimerande effekt mm. utan att påverka dess analgetiska, alltså smärtlindrande effekt. Mm. Och återigen, det här är någonting man verkligen skulle vilja ha på uppvaket. 
Där folk har fått ganska mycket morfin som mm. gör att de andas för dåligt. Mm. Men de har ju ont därför mm. att de är precis nyopererade. Mm. Och ger man då det läkemedel vi har i Sverige, naloxon, mm. så får man igång andningen. Men de mm. vaknar också upp med kraftig smärta och det känns ju liksom sjukt taskigt helt enkelt. Mm. Men det här läkemedlet, det går, det stimulerar alltså andningen via perifera kemoreceptorer. Ni hör, nu försöker jag bara visa mm. att jag klarar det här för att inför mig själv eftersom jag ska skriva tentan. Men hur som helst. Mm. Och drar igång andningen utan att liksom som tar bort men det är inte registrerat i Sverige då? Nej, eller? men det används typ i England och USA. Och är, är det ett nytt läkemedel? Nej, det tror jag inte. Det är bara liksom aldrig funnits i Sverige. Men smärtlindrande effekter finns kvar, men också den sederande, eller? Eh, ja, det, att... ja, det tror jag. Därför att den går ju på samma receptor. Den här liksom som... puttar inte bort molekylen Nej. från receptorerna, utan den drar igång andningen via ah, en okay. annan mekanism. Ja, så ah. patienten fortsätter. Alltså, för ger du massa morfin eller heroin eller så, man också medelslös. så är du medelslös. Ah, ah. Så att du, patienten skulle fortfarande vara medelslös ah. eller medelsänkt ah. och ja. smärtlindrad. Ah. Det är ju väldigt bra. Helt fantastiskt. För det är liksom andningsdriven där som är ah. Men varför görs det inte som ett kombinationspreparat då? Att alltså, man alltid ger det tillsammans ja. med morfin. Ja. Mm, bra fråga. <coughs> Titta, du som vill bli rik och komma på ett patent. Ja, just det. Men sänker men, det till heroinisterna? Nej, men, det eller jo. Jo, det, det kan man säga till dem. Jo, men, de då, jo, men vi ska väl inte stimulera mer heroinmissbruk. Då, så jag men, 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 men du, finns, det finns något opiat plus kombo eh, på marknaden va, som ändå förhindrar att man får förstoppning och ja, lite sånt där. Ja, men det har ingenting med andningsdriven. Ja, okej. Okay. Bara en kommentar till vad du sa märkt om naloxon. Ja. Motgift mot uh, opioider. Uh, det hade de på ambulansen i nasal form. Åh, oh, jag att visste inte att de hade börjat med det än. Mm. Vad bra. Mm. Det är diskussion om att dela ut det även till missbrukare. Mm. Så att de ska kunna ge det till varandra. Det är Martin Kåberg starkt för. Mm. Ja. Uh, för att, och apropå det, eller ingenting apropå läkemedel. Så hade vi en till lyssnafråga här från Hanna. Mm. Jag skulle vilja veta vad ni som läkare bär med er privat har hemma i form av tabletter, läkemedel och så vidare. Vad har ni alltid mer? Vad är överskattat? Och vad borde fler införskaffa? Ja, men det är en bra fråga. Det skulle jag själv vilja veta faktiskt, kan jag säga på en gång. Vad vi tycker eller vad Nej, men alltså tycker. vad man borde ha hemma. Jag har otroligt uh, dåligt medicinskt förråd hemma. Det blev jag varse om i somras Det har jag kanske berättat för er Nej men mellan Min mellanpojke Blev jättestucke på halsen När vi var ute med båten på nu Så åkte vi hem till anstället Och så började jag gräva in en Efter antihistamin Eller någonting att ge liksom Vänta, vänta, hur lång var den här båtfärden? Det gick ju, jag körde hem på en Tio minuter, en kvart kanske. Och, och hur mådde han under de tio Alltså efter tio minuter, för jag tänker... Nej, men han mådde ju bra. Han andades? Ja, ja, gud. Nej, ja. Han mådde bra. Okej. Okay. Men då upptäckte jag att jag hade ju liksom ingenting i läkemedelsväg. Nej. Jag hade liksom en nässpray. Eh, vad var det mer? Liksom en fyra år gammal KVP9-förpackning. Ja. Och eh, något mer liksom. Mm. Alvedon tror jag. Mm, mm, mm. Slut. <laughs> Okej. Okay. Jag tänkte, det här är ju uselt. Ja. Vem kan det vara på? så här dåligt? Vem blev du arg på? Ja, jag försökte rikta ilska någonstans, men det fanns ju liksom ingen runt omkring som gick att skylla på, utan det var ju jag då. Men, just på men, lands, jag, tror att, ja. men jag tycker det är en bra ja, fråga, för ja. jag tror att det är väldigt olika just mellan läkare. Hur, oh, ja. hur, hur kittade man i ja, hemma? Ja, ja, ja. Man har liksom massor med prylar, eller man har väldigt lite. Ja, ja, ja. Jag har en nära vän som jag tror är väldigt kittad när 
hen går ut i vildmarken och fiskar. Ja, ja jag tror barn. att det varierar mycket. Mm, mm, mm. Jo, men just på landställe, alltså just när man ska ut också. Mm. Eh, och på ditt land, du borde verkligen vara uppkittad. Jag kommer ihåg på mitt, eh, just så i början av läkarkarriär på vårt förra landställe då hade jag liksom en låda, jag kommer precis ihåg jag gjort en liten lista med instruktioner då till, till släkten när de kom ut. om bröstsmärta, ta denna så att jag skrivit nitroglycerin <laughs> jo, 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 jo. men är det bra Christian? nej då... jag säger inte att det var bra, jag bara säger vad det var vad jag gjorde, nu är ja. transparent här ja. Apropå, för det tror jag, jag går för långt För ja. då är det nästan bättre att ringa efter hjälp ja, men Absolut ja. Så jag, bara, jag, 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 jag delger min, min totala naivitet där i början mm. som, typ, Det var väl precis under Aten och sånt där mm. Men då hade jag i alla fall en EpiPen Och där är problemet att den går ut Men mm. hur ofta ska man liksom förnya den där Den kostar ändå några hundra lappar mm. ja, Och sen alltså, så har i injektionsspar ja, ja, Och jag tänkte säga att om man är alltså, Hemma behöver man väl inte ha så mycket För då har man ju nära både till apotek Och sjukhus mm. och allt möjligt mm. Men just så där ute på något landställe Jag vet att jag har varit en gång i en bergsby i Italien Med en person som fick en allergisk reaktion mm. Som aldrig blev särskilt allvarlig Men då blev jag jäkligt stressad Över att det inte fanns kortison Eller det fanns en epipen Eh, som någon annan hade lämnat där. Men den Aha. var gammal. Mm. Eh, men så just sådana där akutmediciner på ställen där man är långt borta. Mm. Eh, kan jag förstå. Men det är inte så att jag har förskaffat det nu. Men använder ni epipennen i det sammanhanget? Nej, det Nej. behövdes inte. Men bara liksom, det hade varit väldigt skönt att veta att man hade betapred och, och kortison. kortison Nej, men det är det jag menar. Och hemma har jag bara grejer rent självvisst. Sånt jag själv behöver. Det vill säga migräntabletter och naproxen. Ja, ja, det, blir, ja det blir en hel del smärttabletter och mycket huvudvärksproblem. Um, men vad borde man ha med sig sådär i fickan? Men som du säger, det, Nej, det blir lite har... poänglöst om man går runt i stan. Hallå. Ja, då måste man precis. Mm. Nej, men på ett landställe kan man tänka sig alltså de smärttabletter och slag- mm. Och läkemedel för allergisk reaktion. Men sen överskattat då, då säger jag ja. en grej. Jag tycker ju att resorb är helt... Jag förstår inte poängen. Oj, ja. det var det värsta. Ja, jag är nästan lika kontroversiell som dansken. Ja, det här tyckte jag var lite kats över det här. Ja. Vad tycker du man ska... Nej, men alltså hela poängen är att jag släpar alltid med mig resorb. Mm-hmm. Och sen händer det då att jag hamnar i den situationen där jag antar att resorb är tänkt till. Det vill mm. säga katastrofal... Du är på väg att bli uttorkad av något Ja, till exempel nu senast i Djibouti då det liksom, jag bara kräktes och hade massiva diarréer. Mm. Jag vet inte, det var liter du... volym. Jo, jag fattar med. Men vad tycker du skulle vara bättre att inta genom munnen? Nej, men det resorb? gick ju inte att inta resorb. Varenda gång jag bara satte en liten tesked med två droppar i munnen så kräktes jag ju än mer. Det är ja. det jag menar, att det var jättebra att ha den där resorben. Den stod fint mm. på nattduksbordet, men jag fick ju inte i Jo, men vad är alternativet till det? Är det, Alternativet är att inte ha släppat med sig hela resorben. Jo, men du, må, du menar att du, du får inte det något för du mår illa. Skulle du ta något antimetikum då, eller vadå? Mår illa, jag kräks. Jo. Nej, men, då, men jag du, menar för varje, varje liten... Det är som barn, för varje liten matsked. Du får ju jag lite, får inte lite, ens i mig en halv tesked, säger jag. Nej, men jag tycker inte jämför... I munnen tar du Om du säger så här, jag vill hellre att ringa citatintrevenös. Det sa jag inte. Jag sa att jag förstår inte varför man ska släppa med sig resorb när, när man verkligen behöver det, man ändå inte får i sig det. Då kan man lika lämna det hemma. Va, vad gjorde du? Och så hur läste någon... situationen i, där du var då? Ja, det vet jag inte. Jag tog mig hem genom flög från Afrika till Istanbul och svimmade på taxfree i Istanbul och sen på något vis tog mig på flyget till Sverige och sen 
löste det sig så småningom. Men det så, var ju inte tack vare Resorb. Så du satte inte där på planet med en IV-ringer? Men var skulle jag få den ifrån? Jag, då går ni, går ni runt med Venflån och ringer acetan när ni reser? Nej, ett rycken och så akut skåp där uppe i, i plan. Det var inte tillräckligt. Jag skulle säga att receptfria hostmediciner är överskattade. Eller överskattade, jag är inte ens någon som tror på att de fungerar. Men de gör ju inte det. V- vad menar du? du? Du tar coxilana nu och hostar, eller vadå? Ja, men det är ju lite mer effekt i alla fall. De är receptbelagda. Mm. Men de här som man kan köpa utan recept, de är ju knappt bättre än placebo. Å andra sidan, mm. om placebo gör att man slutar hosta så är det ju bra. Mm. <laughs> Jag tror att det var allt vi hade för idag och folk. Mm. Tror ni Macarin är besviken på oss idag? Varför då? Nej, vi inte har nämnt honom. Det är liksom, alla andra har ju nämnt honom den här veckan. Nej, jag tror inte det. Tror, han, han, tror han lyssnar på Ronda? Jag tror inte han kan svenska tyvärr. Aha. Men, nej, men det, har varit, det har varit många domar som har fallit. Inte domar, men... men många utredningar, utredningar som har blivit klara. Ja, mm. ja, ja. Det var en väldigt bra eh, lång text i... Det var Dagens Nyheter va? Ja, Dagens Nyheter. Menar Ingrid Karlbergs? Ja. ja. den var jättebra. Kanske bästa som sagt och skrivits i Macarini-affären tycker jag. Jättebra klar artikel. Mm. Läs den. Men annars, är något som stundar? Jobb, jobb, jobb. Nej, du ska inte jobba Anders. Nej, jag ska vara föräldraledig. Från och med? Nu? Idag? Dag ett. <laughs> Okej, det blir nä- nästa veckas, eller nästa gångs tema. Hur klarar Anders abstinensen? Ja, kan jag berätta om då. Okay. Tack alla som lyssnar och we'll be back. Hej då. Hey. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.